0: Bonjour Aurélien Bélanger, je suis ravi que nous puissions évoquer aujourd'hui ensemble votre cinquième roman publié aux éditions Gallimard. Ce roman, c'est Télé-réalité. Après l'apparition d'Internet, de l'implantation des lignes à grande vitesse et la construction du Grand Paris, vous attaquez à l'histoire récente des divertissements cathodiques et de leur basculement au tournant du siècle dans le règne des reality shows. Un livre qui convoque aussi bien Guy Debord que Lohanna et qui court de la fin du règne de François Mitterrand à l'élection de Nicolas Sarkozy. Comment expliquez-vous, et ce sera ma première question, si si l'on se réfère aux mots que vous prêtez à Charles Trenet, dans votre livre, que, je cite, « la télévision reste le seul équivalent contemporain de l'opéra ». Comment expliquez-vous donc que la littérature et les écrivains, qui pourtant ne rechignent pas à vendre leurs livres dans les émissions de télévision, ne se soient pas plutôt emparés d'un sujet comme celui-ci
1: ah, c'est compliqué la, la télé c'est très écrasant ce que c'est vraiment pour les gens qui ont en dessous de 60 ans je pense même en dessous de 70 ans aujourd'hui euh, des baby boomers hein, milléniaux c'est vraiment hein, le média le plus puissant euh, peut-être qui n'ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité c'est parce que c'est beaucoup plus dense encore qu'internet c'est quatre cinq chaînes suffisent à définir quasiment la totalité euh, de l'état d'âme d'une époque de l'état d'âme d'un pays Quelques visages incarnent la totalité d'une époque. Quelques souvenirs euh, de catastrophes aériennes à, à, aux morts de quelques célébrités médiatiques suffisent comme ça à ancrer toute une génération. Donc la, 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 la télé est une puissance de réel euh, qui rend, à mon avis, jaloux euh, les, autres, euh, les autres médias. Et, euh, et par tradition, euh, la littérature a toujours abordé, a, a toujours abordé la télé, euh, de, de Berle jusqu'à même Mauriac en passant par... Euh, récemment par, par Bourdieu, il y a eu une tradition d'écrire sur la télé, mais qui était toujours une tradition plutôt satirique, plutôt mécontente, plutôt... Euh, euh, f- on, va, on va faire des bons mots sur le, duo, sur le dos d'un média qui est un petit peu, qui est un petit peu décevant. Donc la, la littérature sur la télé est toujours, euh, est toujours ou bien satirique ou bien, ou bien négative. Et on a, assez peu raconté, euh, on a assez peu raconté l'empire des masses médias. On l'a un peu délégué, on l'a un peu délégué au cinéma avec Network, des les grands films comme Ça charge des, des années 70 sur la question et ça a été un peu délayé et pas traité directement par la littérature ou, ou bien par le côté euh, la télévision c'est sale, et le grand public c'est populaire et la littérature est une sorte est, est une sorte d'enclave. donc ouais. bon, voilà pour plein de raisons l'objet euh, moi ma thèse en, en en parlant et en m'en parlant d'un sujet avec une évidente nostalgie parce que il y a un côté la grande télé est derrière nous les grandes vedettes de la télévision se derrière nous la télé comme socle du récit national ça, on en est un petit peu sorti. Il y avait l'idée de euh, faire le récit de quelque chose qui aurait été manqué en tout cas. Euh, comme mon premier bouquin racontait le prétexte était de raconter une histoire, l'histoire d'Internet, et c'était plus amusant de raconter l'histoire du Minitel, genre une histoire passionnante qui aurait été ratée. Je me dis que l'histoire du PAF, comme on l'a appelé à sa glorieuse époque, le paysage audiovisuel français, l'histoire du PAF méritait euh, d'être d'être relevée de ses ruines comme ça. Et c'est, ça, c'est, c'était l'un, l'un, en tout cas l'un des points de départ, ouais.
0: Alors, avant justement d'entrer dans dans le vif du sujet, hein, qui est le cœur de de ce récit, euh, j'aimerais qu'on parle juste d'un avertissement qui est placé entre la page de titre et l'épigraphe d'une citation de Vidrancet de Chateaubriand. Et c'est un avertissement que vous faites en tant qu'auteur, où vous spécifiez que vous servez d'un terreau narratif de vie de personnalité publique, ce qui était déjà le cas de vos précédents romans, que ce soit la théorie de l'information, l'aménagement du territoire ou le Grand Paris, Voire même dans le continent de la douceur, où il y avait des personnages qui étaient inspirés de de personnages réels, mais l'avertissement n'était pas présent. Euh, Là, ce voici, ces personnages réels voulaient transformer en personnages de roman, mais pourquoi le le spécifier euh, de manière aussi euh, ouverte ben, C'est pas
1: vraiment une question juridique parce que juridiquement euh, ça ne protège pas euh, si jamais il y a des des problèmes juridiques, donc c'est pas la raison ultime. Euh, C'était nécessaire de le faire raison probablement pour pas rabattre juste la chose sur un récit à clés. c'est pas le destin de tel producteur français éminemment, euh, éminemment reconnaissable, c'est ça en partie, mais euh, on, c'est pas. La, fin la, la, la vraie clé du bouquin n'est pas dans cette micro-clé qui ouvrirait le, le truc, euh, c'est vrai que le point de départ de mon livre, ça a été la lecture d'un article qui racontait euh, que cette personne rachetait en démol, euh, en démol monde et donc le, 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 la chaîne qui avait inventé la télé-réalité avec, euh, avec Big Brother c'était le point de départ et c'était une aventure industrielle qui m'était un peu, qui m'était un peu cachée jusque-là pour, pour un gag idiot, c'est que le type a le même nom, Stéphane Courbi, pour, pour ne pas le nommer, il a le même nom que Roland Courbi, ces deux personnages n'ont rien à voir, l'un est un entraîneur de foot et l'autre un, un industriel de la télé, et ils sont apparus à peu près au même moment dans ma vie, au moment des années Sarkozy, et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai concaténé les deux personnages, donc Stéphane Courbi qui, qui a tout un destin, qui a, qui a vécu plein d'histoires médiatiques, en étant lui-même un peu réservé, m'avait complètement échappé. Donc euh, le personnage, le, le découvrant par hasard dans cet article, euh, disant qu'il à d'entreprendre un, un beau coup capitalistique comme on dit, euh, m'apparaissait neuf et donc c'était une figure nouvelle que je, sur laquelle je n'avais jamais réfléchi et donc c'était amusant d'entrer là-dedans. Ensuite, oui, effectivement, il y a quantité de stars de la télé qui sont reconnaissables, quelques-unes ne sont pas sous leur vrai nom, etc. C'est des arbitrages juridiques compliqués. Euh, les morts, on leur fait dire ce qu'on veut, les vivants, c'est plus, les vivants, c'est plus compliqué. Si on leur fait dire des choses, il faut bien vérifier que c'est, ça a été dit ailleurs et que c'est une donnée publique euh, avec ce risque léger d'inventer quelque chose qui s'avère vrai, qui est toujours une possibilité. Donc, euh, donc voilà, ça, ça porte d'avertissement. Et puis, ça apportait aussi quelque chose de nouveau. C'était euh, de situer un peu la littérature, dans la, pas dans la hiérarchie des arts, mais au final, euh, tout disparaît. Et la littérature, évidemment, disparaît aussi, mais elle retient euh, quelque chose du temps. Et euh, c'est, un, c'est une forme d'art... Euh, et frappé d'une sorte d'étrange pérennité dans, 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 le, dans le monde un peu évanescent des révolutions numériques successives qu'on connaît. Donc c'était aussi une façon de réaffirmer mon, mon modeste point de vue d'auteur
0: pour en rester juste sur la forme de l'objet livre, la quatrième de couverture est particulièrement énigmatique puisqu'elle ne comporte qu'une seule phrase. Cette phrase, c'est la voici, l'homme qui voulait faire de la télévision un art, point, signé A, B. Euh, Ganimard ne nous habituait pas des quatrièmes de couverture euh, comme celle-ci. On est plus proche de ce que peut faire un autre éditeur comme les éditions Alia, par exemple. Est-ce que là, c'est une volonté de votre part ou c'est euh, un ensemble de propositions éditoriales qui vous ont été faites alors c'est moi
1: qui ai écrit tous mes quatrièmes de couverture euh, en ne les signant pas, c'est-à-dire que c'est un objet que j'écris mais que je réfute à moitié, donc c'est une sorte de résumé augmenté, euh, surtout le premier, la théorie de l'information, ça m'a demandé genre 40 heures de travail, c'était, c'était délirant, euh. j'ai fini par accepter qu'en fait il fallait lâcher prise, que c'était pas un vrai objet, mais là néanmoins j'avais cette idée qui me semblait une bonne lecture une bonne lecture du livre, la télé comme art manquait et, et, et ramené parce que le, le, le livre... Est plutôt une quête spirituelle qu'une quête esthétique, mais la quête esthétique est comme ça sous-jacente. Et je suis que c'était une très belle porte d'entrée euh, dans le livre, et que du coup j'ai, j'ai fait cette proposition euh, et elle a été validée. On m'a dit quand c'était une phrase comme ça de l'auteur, en plus on mettait ses initiales, donc c'est une vraie phrase de moi qui n'est pas dans le livre et que, et, et que je valide complètement. Euh, et, et qui rejoint, je pense vraiment pour le coup, une expérience générationnelle et même un peu plus transgénérationnelle. On a vu des choses très belles à la télévision. On ne sait pas quel était l'ordre de ces choses. On ne dit pas que la télévision est un art parce que telle émission est un art, euh, telle personne est un génie de la télévision, etc. C'est plus diffus. Il y a des choses dans la télévision qu'on, qui sont apparues brièvement, qui sont de l'ordre du sublime. Un moment mon personnage les voit dans les génériques animés euh, en images de synthèse. Un autre moment il les voit dans les fonds bleus entre les publicités. Un autre moment dans l'habillage général. On, voilà, il y a eu des moments où la télévision nous a parlé très profondément à notre âme, et dans ce grand régime des images qui nous est tombé dessus depuis une cinquantaine d'années, des choses, des choses se sont distinguées, et je voulais euh, avoir cet angle, traiter vraiment la télévision comme un objet artistique, d'autant plus que maintenant qu'elle a tendance à disparaître, à, à migrer vers les plateformes, euh, il n'est pas certain qu'elle ait accouché de ce qu'on lui prédisait, une forme d'art spécifique, et ça, ça joue un rôle important, dans l'intrigue du livre, parce que comme le titre l'indique, le, la forme d'art spécifique de la télé, c'est en tout cas une hypothèse que je fais, ce serait la télé-réalité. Sachant que la télé-réalité c'est compliqué à définir, euh, elle a déjà plusieurs âges. Euh, toute proportion gardée, je, je, je voulais qu'on débarque dans la télé-réalité avec le côté tiens, il y a eu la Renaissance, il y a eu plein de tableaux différents, quelle est leur unité ben Voilà, quelle est l'unité entre Top Chef et euh, Love Story, entre les anges de la télé-réalité et une émission de bricolage Voilà, quel est l'angle Qu'est-ce qui les unit alors, on dirait euh, spontanément euh, leur nature carcérale, filmé en 24 heures des gens qui sont enfermés. Sauf que ça, ça s'applique uniquement pour, on va dire, les, le maniérisme, la téléréalité, ces sortes de figures à la Giotto enfermées dans des cages et, euh, et qui vont s'agiter. Donc, ça, ça serait le, le 13e ou le 14e siècle de la téléréalité. Ensuite, des personnalités vont émerger. Euh, je fais une association avec Loana qui émerge quasiment comme la, la Vénus de Botticelli dans, 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 dans sa piscine, dans sa vasque, quelque chose d'assez similaire. Qu'est-ce qui... et donc, ensuite, plein de formes comme ça vont, vont migrer, vont apparaître. Et qu'est-ce qui les unit Alors, c'est compliqué. Probablement, ce qui les unit, c'est que c'est une, euh, ça, c'est lié au théâtre. Ça, c'est lié. Alors, on ne sait pas si c'est au théâtre, plutôt selon Aristote, c'est-à-dire la catharsis, c'est voir des gens faire des choses débiles, vont va, va nous guérir de notre propre débilité. Il y a un usage comme ça, très populaire, très cathartique, de la télé-réalité. Il y a aussi un usage plus savant, plus brechtien. Ce sont des gens. On, on les a beaucoup. Euh, on a dit, c'est des, des gens qui n'ont rien fait, qui veulent devenir célèbres. Euh, on a caricaturé que c'était débile en fait c'était l'ère de la célébrité sans raison mais il faut voir aussi que c'est des gens qui ont un, un, leur propre rapport à l'image Ils sont capables de mettre en scène leur situation sociale et de la retourner euh, pour, pour, pour la faire exister, enfin voilà, il y, y a tous ces intérêts et au final, qu'est-ce qui resterait de cette forme d'art ce serait, ce si, si on essaie d'être le plus synthétique possible ce serait cette structure intéressante où y a, euh, il se passe des choses c'est très monté euh, le montage joue un rôle capital dans la télé-réalité, les scènes sont montées plusieurs fois, ralenties, avec des voix-off qui les soulignent, et ensuite, quasiment le rôle du cœur antique, des personnes viennent commenter ce qui, ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est très télévisuel parce que la télévision excelle depuis le début dans la réflexivité. C'est pas vraiment un art, mais elle est très bonne à avoir des discours sur elle, des émissions d'archives, des bêtisiers, tous genres de choses comme ça qui fait un petit peu grappe. On sait pas trop ce que c'est. En fait, la télé-réalité les a peut-être incarnés et a dit que vraiment la télévision était bonne sur la réflexivité et était bonne pas tant pour montrer des sitcoms que pour montrer des gens qui interagissaient aux propres situations qui avaient manqué de les engloutir. Donc voilà, euh, ce quatrième de couverture pour ré- répondre. Brie, euh, euh,
0: brie, bri- bref
1: à la question. Euh, pour moi, me permet de mobiliser tout ça.
0: Et enfin, pour terminer justement sur, sur la forme du livre, euh, après une incursion transalpine avec le continent de la douceur, vous revenez à un sujet qui vous est cher, c'est-à-dire la France du, de la fin du XXe siècle. Et euh, la réalité est euh, étonnamment un petit livre par sa pagination par rapport au précédent, la moitié d'un volume. Alors, est-ce que ce livre annonce un nouveau cycle romanesque de forme plus courte, ou est-ce que c'est un addendum de vos précédents romans, une manière de conclure euh, un peu la, la précédente trilogie
1: euh, alors, pour être pas modeste du tout, quand on, se, quand, on, quand on observe en détail la façon dont Balzac annonce la comédie française dans les intros successives, ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps, tout le temps. Les études de mœurs se croisent, études de province. voilà. Moi, il y avait un côté, je vais faire une trilogie sur la modernité, c'était mes trois premiers livres. Et puis ensuite, « Quand on a la douceur » était un petit peu un angle décalé, et puis après, j'ai écrit une pièce de théâtre, et puis des chroniques radio, c'était un peu bizarre. Donc, euh, donc c'est compliqué, je vais pas dire euh, comme ça, à quel cycle se rattache... Euh, se rattache le livre je me souviens du grand ratage de welbeck assez peu remarqué au moment où il sort plateforme ça s'appelait le cycle s'appelait au milieu du monde et en fait euh, il n'en a pas fait d'autres donc euh, voilà il faudrait raconter l'histoire des, 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 des cycles avortés des, des écrivains. Non, ce qui est certain, c'est qu'il fallait faire un livre court, parce que « Le Continuant de la douceur » avait été un échec relatif. J'avais trouvé qu'on ne l'avait pas beaucoup lu, qu'il n'avait pas occasionné les, les, les débats que j'attendais. Et euh, un peu vengeur, je lui dit « maintenant, j'ai écrit un roman très court. » Et puis j'avais eu l'idée, j'avais un autre projet très long, une sorte de space opéra, un roman que j'arrive pas à écrire depuis plusieurs années. Et euh, je me suis dit « Bon, allez, je vais prendre une petite pause. Je vais écrire ce roman pendant l'hiver, hiver 2019-2020. » J'ai de décrire un roman court euh, en m'astreignant une dynamique d'écriture que je connaissais, qui était d'écrire une chronique radio tous les matins, donc je voyais à peu près euh, la, la quantité de texte qu'il fallait que je fasse, en répétant, comme ça j'arrivais. Et il euh, y avait une énergie aussi comme ça. Il y avait aussi l'idée, ce qu'on a toujours, on a toujours en tête des idées complètement saugrenues quand on écrit un livre. Mon premier livre, ça devait être une biographie romancée de milliardaire façon challenge, je vous raconte les incroyables aventures de Francis Bouygues. Là, le projet, c'était plutôt faire un roman près 90-2000 aux éditions grasset de 140 pages avec de la télé, de la coke, des stars et de la drogue. Quoi. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça. On ne sait pas sur quoi ressemble le livre en fait, mais voilà, il y avait cette idée. Il fallait que ce soit un livre court. Et donc c'est mon premier livre court. En arrière-fond, ce qui s'est joué aussi et qui n'apparaît pas dans le livre, mais qui je pense était décisif, c'est que... Euh, j'ai énormément lu euh, Walter Benjamin que je n'avais jamais lu euh, l'été avant d'écrire ce livre et j'avais envie d'écrire sur euh, l'une des grandes spécialités de Walter Benjamin qui sont les arts mineurs et euh, comment est-ce qu'on peut traiter les arts mineurs, les traiter sous un angle presque marxiste ou en tout cas dire qu'est-ce qui se cache vraiment sous... sous ces choses. Donc il y a une inspiration balsacienne évidente, c'est le parcours d'un jeune Rastignac de la Drôme qui débarque à Paris et qui devient roi de la télévision. Mais il y a aussi euh, le destin presque autonome des images qui se jouent dans ce truc. Et donc la forme de ce livre était plutôt, euh, était plutôt courte, mais j'ai déjà une idée de, de suite, en fait. Euh, de, de, alors donc s'il fallait trouver un cycle pour réunir ces livres courts, entre guillemets, ça serait un cycle esthétique. J'ai envie de, de parler d'esthétique euh, au sens large. J'aimerais bien, ça fait longtemps que j'ai envie de parler de musique, alors que je, je déteste la musique, j'en écoute pas, mais j'aime bien parler de musique. J'ai écrit un livre qui s'appelle Eurodance, du coup, parfois, je passe pour musicologue. Euh, là, j'ai écrit plutôt sur les images, j'aimerais bien écrire sur la musique à, à l'avenir. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose de cet ordre-là.
0: Vous évoquez Balzac, justement. Votre héros, Sébastien Bittreau, n'est pas sans rappeler Lucien de Rubempré, le, le héros des illusions perdues de, de Balzac. Est-ce que ce modèle balsacien du roman moderne est indépassable pour la littérature du 21e siècle Alors, c'est, c'est, la,
1: c'est compliqué. La réponse est partiellement géographique, en fait. Euh, la géographie de la France a relativement peu changé. On euh, euh, connaît les tentatives euh, presque réussies de, de gentrification bordelaise et de cette <rire> présence forte d'une bourgeoisie culturelle à Bordeaux. Néanmoins, euh, néanmoins, euh, Paris reste de, le, la capitale hégémonique de la France. Et, et donc, le récit d'ascension d'un provincial à Paris me semble une structure euh, mais qui est quasiment... Euh, est vraiment la structure du roman national. En plus, il y avait une problématique, de pas, un sujet dont j'avais envie de traiter depuis longtemps, c'est l'échec systématique du Sud à fabriquer des élites, alors que le, le Sud fabriquait des élites sous la Révolution, fabriquait des élites sous la Troisième République. Sous la Ve République, euh, par Gaston de Fer et Charles Pasqua. je ne vois pas d'élite du Sud, en fait. Euh, ça ne descend quasiment pas en dessous de Lyon, et, euh, et euh, je mets pas Bordeaux dans le Sud. Hein. Euh, mais euh, et donc voilà et ça m'amusait de fabriquer de, de partir du destin d'un, d'un provençal de quelqu'un qui avait l'accent du sud c'était un, l'un des points de départ du bouquin et la Drôme son département de correspondait bien la Drôme c'est un truc intéressant parce que c'est à la fois euh, les géographes diraient que c'est l'extrême euh, euh, c'est le, l'endroit le plus euh, nordique où on trouve encore de, 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 des oliviers la végétation méditerranéenne et puis en même temps on est déjà un peu dans les Alpes voilà donc c'est, c'est, c'est une proportion gardée, je retrouvais quelque chose, que j'ai bien travaillé, qui est le département de la Mayenne que je connais bien, On... qui est plus vraiment le bassin parisien, qui est pas encore la Bretagne. Voilà, la Drôme m'intéressait, donc voilà, il y avait une dynamique, euh, il y avait une dynamique, euh, une dynamique comme ça. Puis l'idée de ces stars de la télévision qu'on voit faire de, enfin moi mon enfance en grande banlieue, je me souviens qu'il y avait, euh, il y a, il y a, c'était un jour Christophe de Chavannes était venu faire du 4x4 dans, dans des champs de betteraves à, à 5 km de chez moi, et c'était un événement euh, comme quand Hein, des garçons de ma classe avaient vu Yannick Noah au McDo, quoi. Enfin, c'est waouh, wow, la, la, la foudre de la gloire qui s'abat sur un coin anonyme de France. Donc, c'est quelque chose comme ça qui a existé dans notre rapport à la télé. L'idée qu'il soit reconnu qu'à un moment il, il monte à Paris avec une star de la télévision de l'époque et qu'il soit reconnu au péage, voilà. Ça, ça, ça me semblait tout à fait significatif. Donc, c'est pas c'est un peu post-balzacien. Voilà. Et puis, cette autre idée est très très propre à la télévision de l'époque. La télévision de l'époque et enfin, je le fais même dire à un personnage, c'est une société secrète. C'est-à-dire, c'est vraiment une caste, une caste coulissante. Hein. C'est pas genre le, le, le sommet de la pyramide qui gouverne le monde, mais c'est des gens qui se connaissent. Je sais qu'on imaginait toujours ça. Alors moi, j'ai fait des émissions de télé maintenant. En gros, on parle à personne, on vient en taxi, on part en taxi. Mais j'imaginais qu'il y avait une sorte de paramonde dans les loges où se nouaient des vraies amitiés, et que la vraie euh, franc-maçonnerie secrète de la société, c'était les gens qui discutaient dans les loges et que d'un coup, j'imaginais que tous les gens du showbiz étaient amis et fabriquaient une sorte comme ça de couche protectrice de la gloire, etc. Voilà. Ce monde est éminemment balsacien et la télévision euh, met en scène, met en scène ça, avec ce truc qui est vraiment le rêve de ma génération, qui est plus trop le rêve des générations suivantes, c'était de passer à la télévision. Rien n'était réel si ça passait pas à la télévision, et, et c'est des choses qui sont apparues, on a vu dans les années 80-90, on peut penser à des Frédéric derrière derrière Lisman, etc., des gens qui étaient strictement, dont le métier était d'être des dandies de la télévision, le métier de chroniqueur télé, on savait pas trop ce que c'était, mais c'était des sortes de créatures de la nuit qui se mettaient en scène comme ça, ça c'était Balsacien en fait, donc la télévision l'était en quelque sorte.
0: Alors, téléréalité est aussi, le, le témoignage en fait, ou en tout cas, met en lumière le, le moment où il y a un changement de paradigme de ce qu'on appelle le, le paf, le moment où l'état français en fait a cédé la 5 à Berlusconi et tf fin au groupe Bouygues, et, euh, et surtout le, les années fastes des, des boîtes de production et des scandales des animateurs de producteurs, qui est vraiment en fait le cœur en fait de, de ce qui a été la, la télévision, la télévision scandale euh, dans, dans cette époque là, euh, et puis surtout ce qui est. Là aussi, pour moi, un des, euh, des clés du, du roman, c'est le, le passage en fait du reality show de ce qu'on considérait être un reality show, c'est-à-dire une émission en plateau avec quelqu'un qui venait témoigner d'une expérience propre ou un reportage qui était refait sur lui, justement au, euh, au point de en fait de cette reality show de, qui devient la télérité à l'aube du troisième millénaire avec l'émission Love Story. Il est euh, beaucoup question en fait d'un animateur en particulier, produit par Stéphane Bittreau, qui n'est pas sans rappeler euh, Arthur, euh, qui a réalisé une, euh, qui réalise une émission euh, qui s'appelle Triple euh, 7, euh, qui s'appelait d'abord La, la communion cathodique, euh, qui est euh, inventée euh, effectivement par votre personnage, qui deviendra justement Triple uh, 7 par la suite. Et cette émission, qui est un clin d'œil aux enfants de la télé, va être un déclic pour une véritable rétromania culturelle en France dans ces années-là. Et euh, je me demandais, parce que d'une certaine manière, vos livres sont aussi basés sur une certaine nostalgie d'une époque révolue, cette France des années 80, 90, 2000, qui n'est plus la France en fait dans laquelle on vit aujourd'hui, et qui ne sera jamais plus la France dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, et je voulais savoir donc si ce rapport à la télévision, qui est plutôt... Euh, alors, par moments très acérés, et puis on sent quand même une certaine affection propre pour, pour ce médium. Est-ce que la télévision, c'est quelque chose que vous regardiez beaucoup euh, en étant enfant, ado et jeune adulte Ou est-ce que, comme votre personnage, vous avez une culture télévisuelle qui est basée sur la lecture de programmes télé
1: mes parents étaient abonnés à Télérama, donc ils avaient ce, sur moi euh, des lecteurs de Télérama, ils voulaient pas que je regarde tout à la télévision. Donc j'ai rattrapé, j'ai fait un peu comme mon personnage, j'ai rattrapé sur le tard, mais il y a des émissions euh, comme Sacrée Soirée, Sébastien, c'est fou, que je n'ai jamais vu. Euh, perdu de vue, je vois ce que c'est, je, 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 je n'avais pas le droit de le regarder. Simplement parce qu'elle n'était pas sur le service public. Donc, euh, mais, mais par contre, je savais très bien que ça existait. Quand euh, Patrick Sébastien a, a fait une émission mettant en scène Le Pen, euh, riant d'une parodie euh, de... de Cassé du noir euh, d'un faux Patrick Bruel, euh, la polémique que ça avait engendré dans, 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 dans l'intelligence culturelle de l'époque, je, je la connais et je peux encore la raconter presque avec euh, 30 ans de retard. Je, je me rappelle très très bien de tout ça, donc j'ai une sorte de, de, mé- de mémoire bizarre. Euh, de la télévision donc après la télévision je quand je m'installe tout seul j'ai un petit poste de télé je la regarde beaucoup je la consomme beaucoup je la consomme pendant les vacances etc c'est, bizarrement c'est un, ça fait partie comme fumer des cigarettes d'une sorte de rituel d'émancipation de l'adolescence quoi la télévision échappe au regard parental et on peut regarder alors évidemment on essaie de regarder des trucs porno érotiques mais au delà il y ya le côté euh, cela m'était interdit je vais la regarder massivement beaucoup beaucoup et donc j'ai, j'ai, j'ai massivement regardé la télé à une époque à une époque de ma vie Chose que je retrouve avec bonheur quand il m'arrive d'aller à l'hôtel et de passer des nuits entières à l'hôtel. Je fais vraiment des orgies de télévision euh, à ne pas sortir de ma chambre et à ne pas manger parce qu'il faut que je regarde euh, de l'Access Prime Time jusqu'aux émissions de la nuit. Tout parce que 6 heures de télé, ça me manquait et, et puis j'ai des... voilà. C'est, c'est, c'est... Le média me le média fascine encore, oui.
0: Dans Le Continent de la Douceur, votre précédent roman, vous inventiez des livres imaginaires, euh, Fragments du gouffre et euh, Le Nombre de Gorinsky, qui accompagnaient le récit et qui même euh, rajoutaient un peu plus de réalité à, à ce récit. Euh, dans la télé-réalité, à l'inverse, il euh, y a trois livres qui entrent le récit, La Société du spectacle de Guy Debord, Les mouvements de mode expliqués aux parents et La vie de rancée. Alors, autant pour La vie de rancée, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu plus tard, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi euh, ce choix de corpus en apparence hétéroclite alors,
1: euh, commençons par le plus facile. Le, le, la société du spectacle, c'est un livre que j'ai lu bizarrement. Je ne suis pas sûr de l'avoir jamais fini, mais c'est l'un des livres dont on est instantanément... Ce n'est pas un vrai livre de philo dans cette mesure où on a envie d'argumenter avec. C'est un livre qui est du, de l'ordre de la révélation. Euh, d'un coup, euh, on, on accède à une sorte de, de, de vision esthétique des choses. C'est, c'est là où c'est très fort, en fait, euh, la société du spectacle. C'est qu'il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de basculer vraiment de l'autre côté du miroir et cette espèce de jeu que j'associe bizarrement, pour moi, à l'expérience adolescente qui a été de, de, de fumer du cannabis, où d'un coup on a l'impression de voir euh, les ficelles noires de la société, ou de voir l'envers des choses, c'est exactement les choses, mais c'est leur envers euh, mélancolique, euh, au, sens, euh, au sens mélancolique de... Walter Benjamin, autre grand fumeur de, de cannabis. Et euh, donc voilà, il y avait cet accès, cet accès secret au spectacle, et qu'en fait, le capital, on ne pouvait rien en savoir, les rapports de domination, on ne pouvait rien en savoir, la seule chose qu'on pouvait savoir, c'était la façon dont il choisissait de se montrer, et voilà, et cette idée aussi euh, euh, très quiétiste, où en fait... Euh, euh, le capital est une sorte de grande puissance autonome, les images se génèrent elles-mêmes, etc. Il n'y a pas de méchant dans la société du spectacle, c'est la société du spectacle en tant que telle. C'est quelque chose dhyper régalien voilà. C'est quelque chose qui m'a toujours emporté et, et dont je tourne autour, et là, bah, c'était l'occasion idéale de faire vraiment lire la société du spectacle à, à, à quelqu'un, jusqu'au gag à la fin, enfin voilà, il, fin, le, le bouquin traverse, traverse toute sa vie. Euh, les mouvements de mode expliqués aux parents, euh, c'est quelque chose qui me fascinait, genre, on en parlait tout à l'heure, c'est avec l'histoire des dandies de télévision, euh, il se trouve que je connais l'un des trois co-auteurs qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas Alain Soral, qui l'un des bons euh, co-auteurs, euh, le, le critique d'art Hector Obal, que, que je connais un petit peu. Et, et, et sa, sa génération me fascine, en fait, parce que... Euh, alors, il supporterait pas qu'on dise ça, mais c'est vraiment des postmodernes, modernes C'est vraiment des postmodernes. modernes Si le post-modernisme a existé, il a existé là, dans ces gens qui ont un rapport... Euh, le livre est assez fascinant hein, parce qu'ils décrivent ils font, ils font de la sociologie sauvage c'est-à-dire ils inventent des concepts sociologiques en observant les gens donc c'est assez poste de bord et en fait c'est près le loft, c'est à la fois, on, ils ont déjà un regard de casteur sur les gens à ah, la gothique la gothique BCBG bang, on sent que ça match, et en fait ils inventent des personnages de télé et, 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 et ils s'en rendent même pas compte en fait mais une sorte de, de fabrication comme ça autonome de, de tribus et de peuples sociologiques qui s'hybrident dans cette espèce de grande machine qui est Léal, que j'adore, que j'avais déjà traité dans mon premier roman, euh, dans mon, le roman dans avant sur le, le Grand Paris, voilà, il y a un, un, un lieu comme ça d'espace où se fabrique le, 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 le Parisien du futur. Voilà, c'est, ça c'est, ça m'intéressait de raconter ça. À un moment, la télévision a été un art pour quelques personnes qui ont été ces dandies-là, des dandies des années 80. C'est des gens euh, qu'on, je ne sais pas, même pas s'ils ont existé, mais dont on pouvait fantasmer l'existence quand je regardais enfant, une lunette noire pour une Nuit Blanche d'Ardisson. Voilà, j'imaginais qu'Ardisson était le prince des dandies de la télévision. C'est probablement pas vrai, mais l'image que j'en avais, c'est ça. Il y avait un, 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 un arrière-monde, il y avait un peu Gainsbourg qui traînait là, il y, avait des, il y avait des gens qui étaient connectés à des choses, qui savaient des choses, mais euh, c'était à la fois un savoir sociologique pratique et c'était aussi un savoir secret. Euh, ça, fa- ça fabriquait une sorte de, de communauté occulte, euh, etc. Donc voilà, parler de ce livre me permettait de, de, d'évoquer, d'évoquer tout ça.
0: Et vous en faites d'ailleurs un des points de départ, effectivement, de ce que vous veniez de dire, presque le casting sauvage, d'inventer des, des archétypes en fait de, de personnages qui pourraient être des gens qui passe à la télé et qui serait donc devenu des vues à la télé. Ce que finalement la télé-réalité dans les années, ça,
1: l'archétype voilà l'archétype ultime, c'est ça, le vu à la télé comme catégorie, comme catégorie. Être c'est suffisamment ça. singulier. Mais on, on, on voyait bien dans l'émission, euh, la, la vieille émission que faisait Tadi sur, sur euh, Paris dernière, un moment il filmait une stripteaseuse à Pigalle, il filmait des gens qui faisaient du poker clandestin ici les Moulinos, je ne sais quoi. Et un moment à la fin, il y avait une petite séquence fantaisie avec des gens qui faisaient vraiment n'importe quoi, de façon un peu dadaïste, mais dont l'objet était de passer à la télé et qui atteignaient peut-être à cet instant des sommets de leur vie, parce qu'ils avaient cette fameuse minute de célébrité promise par Warhol, et puis ils avaient bien bricolé leur, leur pitch, ça, ça tenait vraiment pas debout. Moi, j'en cite une dans le bouquin, les réels je suis tombé dessus un jour par hasard, c'est des gens qui avaient des fausses combinaisons de sudation pour invoquer les extraterrestres euh, place de la Concorde. On voyait bien qu'ils n'y croyaient pas. Mais il y avait ce, ce culte de la sous-culture, qui était... c'est intéressant la sous-culture, parce que ce culte de la sous-culture des années 90, c'était l'idée euh, qu'il existe une culture qui est trop... Euh, trop peu populaire pour passer à la télévision. Mais la seule, le, le, à, à l'exception un peu de la presse magazine, dont c'était aussi la fonction, mais la, le, le seul lieu de la sous-culture, c'était d'être montré à la télévision aussi, en fait. Donc elle était, elle était, un, peu, elle était un peu paradoxale. Elle, elle n'existait que pour être montrée à la télévision comme quelque chose qui ne pouvait pas passer à la télévision parce que ce n'était pas mainstream. C'était aussi une façon qu'avait la télévision de chercher sa forme, de rêver d'elle-même, en fait. Le, la, la contre-culture est presque à un moment, un, en tout cas tel que je l'ai connu dans les années 90, était presque un rêve de la télévision, oui.
0: Oui, de toute façon, il y a beaucoup de journalistes de la revue actuelle qui, ont, qui sont partis pour bosser chez Canal+, ou dans d'autres émissions, et qui ont... C'est ça, voilà, la, la,
1: c'est, c'est ce que je voulais dire, c'est, c'est, c'est ça, c'est que, voilà, le, le, le point de bascule, c'est Canal+, qui est un vrai moment important dans l'esthétique française, parce que c'est le moment où la contre-culture devient, euh, pas maîtrisée, mais devient officielle, en fait. Canal+, c'était... Euh... Euh, c'est, 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 enfin, c'est quand même un coup de génie ça a été dit plein de fois mais euh, c'était la chaîne du porno et du foot et, 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 et débranchée en fait. voilà. ils ont réussi à trianguler la société française comme personne n'avait réussi à faire avant et à faire exister toute une façon euh, spécifique d'être moderne
0: en fait alors pile au milieu du roman, page 128, et je j'ai vraiment en recompter les pages, et c'est vraiment pile au milieu du, du manuscrit. Vous justement vous opérez un renversement avec l'arrivée du cynisme dans la, dans la pensée de, de votre héros Sébastien, qui jusqu'à présent était un peu une espèce de, de candide, de comptable un peu candide par rapport à, à la télévision et regards qu'il pouvait avoir un hein, côté très paillette et de, de rêve d'enfant d'arriver justement à quelque chose qu'il faisait rêver étant petit. C'est lors d'un repas qu'il a fait avec l'éditeur Léo Cher, qui est l'un des créateurs de Canal+, mais qui n'a jamais été montré comme le créateur. On connaît Rousset, effectivement, mais la personnalité de Léo Cher, quand il était chez Ava, c'était beaucoup plus caché. Et là, vous montrez bah, finalement que sous l'aspect... Paillette qui fait rêver ou que là l'esprit canal qui serait donc le porno, le foot et, et, et les brancher avait pour but d'être un pendant à, au TF1 de, de Martin Bouygues euh, et au service public euh, qui penchait plutôt à gauche.
1: Ouais, ouais avec une, une vision enfin, comme ça, très très géographique des, 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 des différents publics, Arte, les centres-villes, Canal, machin. En, en fait, dans ce, ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est cette bascule que je fais faire à mon personnage que même moi j'ai fait très tardivement. Je pensais... Enfin, euh, c'est vraiment l'histoire de l'idiot qui montre la lune et l'idiot regarde le doigt, quoi. Moi, je regardais, le, je regardais le doigt, en fait. Et la lune, en fait, c'est des intérêts capitalistiques tout à fait normaux. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant que ce soit des gros intérêts capitalistiques, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient aussi manifestement cachés, en fait. Le, l'objet de la télévision n'est jamais le bon objet. Euh... C'est, c'est, c'est pour ça que ça fascine en fait. C'est que c'est, c'est une façon de, c'est, c'est un mode de mise en scène très particulier. Donc, effectivement, c'est pas sexy en fait. À la fin, c'est, c'est des marques un peu pourraves milieu de gamme du CAC 40 qui essaient de vendre des trucs euh, et qui, qui mettent en scène et qui, qui mettent en scène des émissions pour se vendre. Les fameuses émissions pour vendre de la lessive, tous ces trucs. Ça a été dit mille fois, mais à un moment, je voulais raconter qu'en fait, voilà, c'est ça. C'est juste il y a quelques intérêts, des vrais intérêts de puissants de capitalistes. Il se trouve à s'incarner de cette façon dans la télévision. Donc mon personnage à un moment bascule. Il se rend compte qu'en fait il a envie d'être. Puis, il y a aussi cette révélation. Il découvre une sorte de fête. Il découvre que la une sorte certaine d'aristocratie française qui serait pas morte, ce serait plutôt autour du Paul M6. Voilà, il y a des incongruités comme ça qui apparaissent. Donc c'est... la télévision devient à ce moment-là un lecteur de la société française.
0: Euh, j'aimerais qu'on revienne en fait sur le, le scandale que crée à l'époque euh, l'arrivée de la, du Loft, puisqu'en fait la, la télé-réalité reste quand même dans l'imaginaire collectif. Ces émissions de, du printemps euh, 99 euh, de K- K- of Story, euh, ça a été une espèce de scandale moral euh, où tout le, monde a, tout le monde a commenté en fait, que ce soit la presse, mais les hommes politiques, c'était permis des choses. Étienne euh, Moujot avait dit que jamais on ne verrait de la télé-réalité sur TF1 à l'époque, alors que six mois plus tard, la Star Academy arrive sur sa chaîne. Euh, Et puis, chose plus surprenante, alors que Télérama avait construit le Loft, les cahiers du cinéma iront au début de l'été, vont classer en fait le Loft comme l'un des meilleurs films de l'année. Comment en si peu de temps, en fait, il y a eu un renversement comme ça aussi des des habitudes Ça nous paraît normal aujourd'hui, la télé-réalité, ça fait 20 ans que ça existe. On vit tous plus ou moins avec, on la regarde aussi de moins en moins, elle est beaucoup moins regardée, mais il y a eu quelque chose, un moment où pendant 2-3 mois, c'était le scandale et le scandale en images Ouais, il y a une très
1: grande bataille culturelle qui, qui m'a amusé de qui m'a amusé de retranscrire. Et la bataille culturelle, en fait, elle a été gagnée. Elle a été gagnée par les cahiers du cinéma quand ils ont dit qu'en fait, c'est pas des cobayes, c'est des gens qui ont grandi avec la télévision. Ils sont beaucoup plus conscients de leur image que vous croyez qu'ils le sont, et vous vous trompez d'objet en fait. Donc, et c'est, c'est, c'est trois mois. Alors, moi j'aime bien les batailles culturelles en soi, c'est intéressant. J'avais fait, j'avais fait le, le, le voile islamique dans, dans le Grand Paris, de Créy. Il y à au de je sais plus quoi. Voilà, c'est une autre grande bataille culturelle dont la France a le secret, qui m'amusait, qui, qui était plus amusante à raconter. Donc voilà, il y avait il y avait cet aspect. Euh, et comment la chose s'est normalisée Bah déjà, c'était pas un scandale en fait. Euh, c'était pas anormal que la célib... Enfin, il n'y a... a pas besoin de Loana pour. Euh, il suffit de, 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 d'une bonne biographie de Marilyn Monroe pour voir qu'en fait, euh, on n'a pas inventé, on n'a pas inventé la célébrité malsaine euh, en 2001. Mais il y avait cette idée assez marrante en 2001 que c'était vraiment une bascule. Quoi. On rentrait dans un système préconcentrationnaire. Enfin, c'était délirant. C'était délirant. Donc, c'était amusant de raconter. C'est amusant de raconter les excès. C'est amusant aussi de les incarner par mes deux personnages. Il y en a un qui va sans problème, l'autre qui se dit peut-être qu'ils vont trop loin. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a un petit un petit hiatus moral qui se produit à, à cet endroit-là. Et comment la chose s'est normalisée bah, je pense que c'est normalisé de façon très simple. C'était du théâtre, c'était du théâtre, et le théâtre qui était un peu un art sur le déclin que personne ne voyait. D'un coup, les gens se sont mis à reconsommer du théâtre, à reconsommer du théâtre. Alors du théâtre très bizarre, hein, du théâtre pittoresque avec des gens qui font des sandwichs ou des gens qui font des tatouages ou qui enlèvent des tatouages ou qui déplacent des salles de bain à déversement à Las Vegas au milieu de la nuit par hélicoptère. Voilà. Bon, mais c'est du théâtre. Voilà. Et c'est ce genre. Et, et c'est, voilà, l'idée que c'est des personnages qui sont stéréotypés, on l'avait accepté dans, dans les sitcoms. On aimait bien parce que c'était un peu nul. Bah là, c'est pareil. C'est un peu moins nul peut-être que AB Productions. Voilà, on sait pas, mais bon, voilà. C'est, c'est devenu, et puis, et puis si les gens étaient des caricatures de même, c'était encore meilleur. Alors qu'avant, voilà, il y a cette dynamique. Il faut voir qu'au même moment, les gens s'extasient de, 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 des arcs narratifs incroyables qui étirent les personnages sur six saisons dans des séries américaines dont on pense que c'est encore mieux que du Verdi. Et qu'au même moment, en fait, ce qui fascine les gens... C'est de, de, de bien vérifier que, que Stevie est bien débile et de bien vérifier... Voilà. Et, et, et on est très content quand le personnage rentre dans le rôle qui s'est lui-même fabriqué. Et, et, et la chose la moins débile que Stevie a fait, c'est d'avo- d'avoir réussi à incarner un type débile, en fait. C'est ça qui est malin. Et, et, et on le sentait, plus ou moins, en voyant, en voyant ces émissions. Ça a donné aussi Colanta une émission où, à côté, euh, Machiavel, euh, Machiavel a l'air d'un, d'un petit joueur face à Colanta où d'un coup, on s'attend à une émission où les gens vont se battre avec des couteaux pour manger du, du sanglier sauvage et en fait à la fin c'est des gens qui débattent de stratégie à huit bandes, quoi c'est très, c'est, c'est très marrant donc, euh, donc le truc a gagné parce que déjà c'était moins scandaleux qu'il n'y paraissait et que la société était prête ouais.
0: et pourquoi c'est euh, on sent qu'il y a moins d'analyse de l'image autant dans les années 90, 2000 il y a eu beaucoup d'émissions de télé qui parlaient d'elles-mêmes mais vraiment, alors je pense aux émissions de Fougiel sur, sur Canal mais c'était aussi la naissance des, euh, du travail de Schneiderman et de Pierre Cal on a l'impression qu'aujourd'hui tout ça était complètement euh, digéré et que finalement, la production audiovisuelle à la télévision euh, n'a plus de raison d'être, euh, ne serait-ce que critiquée, mais en tout cas analysée, d'un point de vue esthétique, justement.
1: Parce que c'est plus hégémonique, probablement, en fait. Les gens qui auraient fait la même chose, aujourd'hui, seraient plutôt à critiquer les réseaux sociaux,
0: en fait. Je pense, parce que
1: les enjeux politiques sont un petit peu, c'est un petit peu différents. Pierre c'est un, c'est un... C'est un, c'est un c'est, c'est incroyablement daté en même temps si on le comprend pas si on se contente de dire que c'est daté. Qu'est-ce que c'est que ce type qui pense que le lieu de la révolution, c'est d'attaquer TF1 et les collusions entre Philippe Léotard et Étienne Mougeot. Et ce qui, et avec le recul, on se dit il se trompe de lieu de la révolution. Mais à un moment, c'était là, c'était là le, le point le point tactique qui fallait aller attaquer, c'était là. Donc c'était pas rien. Alors c'est devenu un peu grotesque à côté de la plaque aujourd'hui, mais mais c'était pas rien. Donc euh, donc voilà, c'est, 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 c'est cette façon que la télévision avait de se critiquer elle-même, c'est un peu atténué et c'est dissous dans ce coup de génie qui ne touche pas à mon poste, touche pas à mon poste, et est une sorte d'émission de Schneiderman devenue folle, euh, qui, qui, qui est une sitcom et en fait c'est juste des gens qu'on a tous fait en fait avec des gens sympas regarder la télé ensemble en faisant des blagues, bon bah ben voilà c'est des gens ensemble sur leur canapé qui regardent des blagues et dont le métier est de regarder la télé et de dire ce qu'ils ont vu la veille. C'est, c'est... Un génie. Voilà c'est ça. Enfin, c'est d'autant plus un coup de génie. Enfin, je le raconte dans le bouquin à la base. C'est une émission auquel personne ne croit qui commence sur France 3 et puis qui devient un truc énorme. Et aujourd'hui, enfin, et, et, et au moment de, de, de renégocier son contrat il y a quelques années, euh, c'est plus cher qu'un, qu'un blockbuster hollywoodien. Quoi, c'est, c'est... Hanouna vaut le prix d'un Marvel, quoi.
0: Oui. Enfin,
1: c'est dingue En soi, c'est
0: génial. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle un peu de la dimension spirituelle qui est quand même très présente dans cet ouvrage. D'un côté, parce que dans le loft, il y avait un confessionnel, il y avait aussi un comité d'éthique avec différents représentants religieux et des psychanalystes qui ont longtemps un glosé pour savoir si on pouvait filmer, ce qu'on devait filmer, dans quelles conditions. Et il y a aussi un personnage qui est assez important, qui est un personnage de prêtre, euh, dans une phrase qui est quand même assez déchristianisée dé- euh, de, de nos jours. Et le père Mathieu frère de, de l'associé de, de Sébastien, va avoir des discussions théologiques à deux reprises dans le roman, euh, plutôt, plutôt vers la fin. En quoi c'était important de, euh, de parler un peu de théologie, en fait, quand on parle aussi de, t- de télévision
1: parce que euh, parce qu'il faudrait presque inverser cette phrase énigmatique qu'on ne comprend jamais mais qu'on adore tous qui fait l'ange fait la bête en fait il y a un moment euh, peut-être peut-être que qui fait la bête fait l'ange peut-être que peut-être que euh, profane absolu dans lequel on vit et dont la télé poubelle serait l'emblème peut-être que ce profane nous apparaîtra un jour incroyablement religieux donc j'y vais comme ça progressivement. c'est vraiment une hypothèse que je fais un moment où mon, mon prêtre se dit quand même euh, alors mon personnel mon producteur un peu coupable, dit « oui, on met en scène le narcissisme d'individus c'est peut-être pas bien », et le prêtre lui dit « non, non, mais c'est bien, parce que déjà, euh, si vous prenez la parole évangélique, tu aimeras ton, profin, ton prochain comme soi-même, si déjà ils s'aiment un peu trop, ils ont déjà fait le premier pas, etc., et puis ils vont s'enfermer dans des trucs avec des règles très strictes, une voix off, c'est un peu de la vie monastique, euh, l'histoire du monachisme en Occident décline depuis le XIVe siècle, là quand même, une jeune génération décide de s'enfermer, d'obéir à des règles strictes avec une voix off qui lui parle ». Ça les rend curieux. Et puis il y a cette longue histoire des représentations, etc. Euh, catholicisme est quand même profondément lié à l'histoire des représentations. On, on la toute l'histoire de la peinture occidentale vient de là. À un moment aussi, la télévision est dans l'histoire des, des représentations. On, il faut qu'on la connecte quand même avec cette idée. Donc voilà, il y a plein d'indices qui font que dans ce profane un petit peu, il y a du théologique, il y a du théologique, il y a du théologique qui traîne. Et puis, moi, il y avait cette trabe que j'avais à un moment pour, pour écrire le bouquin, le, le, l'idée de départ. J'aime beaucoup la, la vie de Rancé de Châteaubriand. Et Rancé, c'est un euh, grand seigneur. Euh, un grand seigneur, on n'imagine pas ce que c'est. C'est, c'est monstrueux, un grand seigneur. À côté, euh, à côté, un milliardaire, c'est, c'est un petit joueur. Un grand seigneur, c'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui vit comme ça, très, très au-dessus du monde. Et euh, il suffit d'aller voir les ruines du château, euh, du château de Rancé. C'est dantesque, c'est... des domaines monstrueux. Et. Euh, et Donc, de rancer suite à, suite à une scène impliquant la mort de, de sa compagne, il rentre trop tard une partie de chasse. Il la voit déjà disséquée. Il... Et au lieu de tomber dans le matérialisme, il a l'inverse il va fabriquer, il va se retirer du monde et fabriquer la trappe, enfin, réformer l'ordre de la trappe et devenir un réformateur, un réformateur religieux. Je trouvais ça singulier parce que se retirer du monde, c'est tellement hors de propos et, et tellement il n'y a rien de qui nous est familier là-dedans. Mais voilà, il y avait cette idée je voulais que mon personnage principal, sans rien dévoiler, fasse. Accomplissent une geste de cet ordre-là et je voulais tester sa possibilité.
0: Et euh, bah, ce serait la, la dernière question. Alors je vais pas vous faire le coup de Jacques Chancel qui vous pose la question euh, et Dieu dans tout ça euh, mais, mais quand même, justement, ce, cette recherche en fait de grâce, est-ce que c'est le seul moyen de s'absourde de et d'obtenir le salut finalement Est-ce que justement votre personnage tend vers ça, vers la fin Et est-ce que ça fait écho à un parcours personnel
1: il y a une ambiguïté, hein, parce qu'on n'est pas certain à la fin s'il s'enferme pas pour faire une super télé-réalité. Et puis mon personnage est un baroque, c'est qu'à un moment, euh, euh, je fais dire un autre personnage du livre, que peut-être qu'il nous refait des grands tableaux d'hôtel, un moment dans l'histoire de l'iconographie religieuse, euh, le sommet c'est le tableau d'hôtel, le tableau d'hôtel géant. J'ai fait un texte il y a longtemps pour le musée des Beaux-Arts de Lyon, et il m'avait commandé un texte sur un des tableaux du musée, j'avais choisi un tableau d'hôtel géant de Rubens, je l'avais traité comme un blockbuster hollywoodien, vraiment, c'était un, le meilleur Spielberg, il était là. Et je pense qu'en fait, c'est, c'est une bonne intuition. Donc voilà, on peut, on peut traiter euh, des, des, des choses comme ça, radicales, euh, sous un angle de pop culture, et, et inversement. Donc moi, l'idée, c'était de traiter vraiment le régime contemporain des images avec ces gens qui euh, nous livrent leur âme en permanence, même s'ils ont des maillots de bain échancrés et des têtes pas possibles. Bah néanmoins, il y a un parcours spirituel et puis ils passent leur temps à commenter leur action. Donc, effectivement, je ne peux pas m'empêcher d'y trouver. Euh, alors, euh, est-ce que c'est les gravats finales de l'effondrement des religions parce que je serais tenté, ce que j'aurais longtemps été tenté de penser. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, le, 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 c'est pas parce qu'il est comme ça, cassé sur le sol, que le dieu est, plus, est, est peut-être plus en forme qu'on pense, en fait. Et, 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 et du coup, voilà, cette idée euh, d'accomplir une sorte de, 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 de conversion totale du regard, ce qu'on assimile trop facilement, télépoubelles, réalités etc., à un grand mouvement de décadence terminale de l'Occident, peut-être que c'est une euh, opportunité spirituelle majeure. C'est une hypothèse audacieuse, mais... En tout cas, je me suis vu d'explorer dans ce livre là et qui m'a pas semblé complètement à côté de la plaque.
0: Et eh bien, je, je suis optimiste
1: en fait. Eh bien, je... Mon rapport à la grâce c'est l'optimisme, en fait, je suis quelqu'un de, de très optimiste.
0: Merci beaucoup, Aurélien Bélanger.
1: Merci beaucoup.